0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Was ist Umsatz? Teil 2. Sie erinnern sich noch an unseren letzten Beitrag? Ich denke, ja. Wir haben nach langer Zeit nochmal die Frage in den Raum geworfen, was ist eigentlich Umsatz und haben die Definition betriebswirtschaftlich dargestellt und vor allen Dingen das Thema Schlussrechnung einmal in Worte gefasst. Im letzten Beitrag erwähnte ich auch, dass zwischen zwei Begriffen oder drei Begriffen zu differenzieren ist, Schlussrechnung, Teilschlussrechnung und Abschlagsrechnung. Heute möchte ich gerne die beiden anderen Begriffe nochmal kurz aufnehmen und ein Fazit aus dem ganzen Thema ziehen. Kommen wir zur Teilschlussrechnung. In Abwandlung zur Schlussrechnung ist der Begriff Teilschlussrechnung, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich klar. Sie brauchen den Begriff lediglich in die beiden Bestandteile, Teil und Schlussrechnung, zu teilen. Konkret, ein großer Auftrag wird in einzelne Chargen oder auch Gewerke parzelliert. Und wenn dann ein Gewerk abgeschlossen ist oder ein, ein Teil des Auftrags abgearbeitet ist, dann dann wird dieses Teil auch schlussgerechnet. Also vereinfacht formuliert, ein Bauunternehmen baut einen Rohbau, der Keller ist fertig, der komplette Keller ist gegossen, soweit in Ordnung, dann kommt die Bodenplatte dann fürs Erdgeschoss und oder Deckenplatte und dann sagt man, der Keller ist fertig, den können wir abnehmen, wir rechnen den Keller ab. Wenn der Keller abgerechnet wird als Teilschlussrechnung, dann, dann habe ich Erlöse erzielt und diese Erlöse sind natürlich auch als Umsatz entsprechend zu erfassen. Im Umkehrschluss wird am Ende des Bauvorhabens natürlich auch eine Schlussrechnung erstellt, aber diese Schlussrechnung, was ja nun die logische Konsequenz ist, diese Schlussrechnung umfasst dann nur noch den Teil der Leistung, der bisher gar nicht teilschlussgerechnet wurde, also wenn Sie es so wollen, nur noch einen ganz kleinen Teil. Eigentlich logisch. Ich halte fest, Schlussrechnung und Teilschlussrechnung sind Positionen, die wirksam zu verbuchen sind Übrigens für die BWLer und BWLerinnen unter Ihnen, die natürlich auch, wenn sie faktoriert werden, Gewinnanteile hoffentlich beinhalten und damit voll ergebniswirksam sind. Gänzlich anders sind Abschlagsrechnungen zu bezeichnen oder auch zu verbuchen. Andere Begriffe hierfür sind auch schon mal Akkonto-Rechnungen, erhaltene Anzahl oder auch Performer-Rechnungen ist auch ein anderer Begriff dafür. Diese Abschläge sind haben eigentlich nur ein Ziel, nämlich die Generierung von Liquidität. Und dabei ist es, meine sehr verehrten Damen und Herren, völlig unerheblich, was jetzt mit dem Auftraggeber verhandelt wird. Also, Sie können verhandeln, dass gar keine Abschlagsrechnung gestellt werden kann. Sie können verhandeln, dass bereits zu Beginn eines Auftrags eine Rechnung erstellt wird, eine performer rechnung zur Generierung der Liquidität oder in Zwischensteps. Ich habe es zum Beispiel oftmals bei Hotels, ein ganz simples Beispiel, und frage dann, wenn ich eine Übernachtung nur habe, kann ich am Abend schon bezahlen? Und dann sagen mir die Hoteliers oder die Damen und Herren am Empfang, oftmals geht, manche sagen, geht nicht. Und wenn die Aussage kommt, sie können heute bereits bezahlen, kommt aber, wenn das Personal gut ausgebildet ist, der Hinweis, wir können ihnen aber nur eine Proforma-Rechnung ausstellen. Anders ausgedrückt, ein Beleg, dass ich die Zahlung geleistet habe, die Rechnung für die Übernachtung kann ich aber erst ausstellen nach, nach ähm, Erbringung der Leistung. Und wenn ich eine Übernachtung da habe, wird die Leistung erst am Ende mit der Nacht vollbracht. Also das Rechnungsdokument wird dann einen Tag später ausgedruckt mit dem richtigen Datum. Die Belege sind praktisch gleich. Nur bei dem einen steht drauf, meistens pro Forma-Rechnung und Abschlagsrechnung, während bei dem zweiten Dokument an Schlussrechnung steht, und Sie merken schon, das mag an dem einen Tag vergleichsweise egal sein. Ich zahle dann, wenn ich dann endgültig ausschicke, nicht nochmal, aber ich bekomme das Dokument, was ich für die Buchhaltung brauche. Da steht unten natürlich nur enthalten oder steht dann unten nur so im Kleingedruckten drauf, Betrag wurde bereits bezahlt. Alles andere wäre ja falsch. Wichtig ist hierbei, dass diese Abschläge nicht als Erlös, also Umsatz, eingebucht werden, sondern nur bilanzwirksam. Und bilanzwirksam heißt, es gibt ein Passivkonto, was heißt erhaltene Anzahlung. Also vereinfacht gesagt, wenn ich auf das Hotel mal zurückgehe, betrifft aber viele Handwerksunternehmen, die ganzen Produzenten sowieso, Händler übrigens teilweise auch, wenn sie in Küchenstudio sind zum Beispiel und Vorkasse verlangen, damit die Küche angezahlt wird, genau das Gleiche, dann wird in aller Regel erst die Buchungsmaschine angeworfen, wenn der Geldeingang da ist, und dann wird der Geldeingang verbucht, also entweder per Bank oder per Kassenbestand, je nachdem, wie das Geld reinkommt. Und dann buchen Sie auf der Passivseite anerhaltende Anzahlungen. Und weil Sie die Umsatzsteuer bereits mit Geldeingang bekommen haben, buchen Sie auch an Verbindlichkeit aus Umsatzsteuer. Aber was Sie ganz klar erkennen können, das Ganze ist nicht erlöswirksam. Und daraus resultiert, ganz wichtig, eine Vorsicht. Wenn Sie an die BWA einmal denken oder die Gewinn- das Ziel der G&V ist es immer, ein periodengerechtes Ergebnis auszuweisen. Also es das heißt, ich möchte wissen, wie viel habe ich in dem Monat, im Quartal, im halben Jahr oder im Jahr verdient, betriebswirtschaftlich. Wenn Sie jetzt noch, wie die meisten Unternehmen in Deutschland, das sogenannte Gesamtkostenverfahren Ihrer GNV anwenden, dann heißt das, oben ist die komplette Leistung reinzubuchen, unten die kompletten Aufwendungen. Und die komplette Leistung Ihres Unternehmens ist nicht nur Umsatz, Klammer auf Schlussrechnung, Teilschlussrechnung, Klammer zu, sondern es ist auch die erbrachte Wertschöpfung. Und das bedeutet, dass wenn Sie wiederum meistens sind es größere Aufträge haben, wo Sie monatlich eine Leistung erbringen, die aber abweichend ist von der Schlussrechnung, was normal ist, dann müssen Sie die Leistung erfassen und das ist dann die Position der Bestandsveränderung, die auch dem einen oder anderen schon mal vielleicht ähm, graue Haare bedeutet. Dies bedeutet nämlich jetzt, Sie müssen jeden Monat Ihre Leistung bewerten, überlegen, was kann ich davon erlöswirksam fakturieren, Klammer auf Teilschlussrechnung, Klammer zu. Und wenn Sie nichts erlöswirksam faktorieren können, weil es beispielsweise die Vertragsursorgen so vorsehen, dann ist die Bewertung der Leistung von Ihnen vorzunehmen, Stichwort unfertige und fertige Arbeiten. Und die Wertschöpfung ist dann in Ihrer Gewinn- Verlustrechnung zu buchen, der Buchungssatz wäre dann für die Cracks und Crackingen unter Ihnen per halbfertige, fertige Arbeiten an Bestandsveränderungen. Wenn Sie dann später diesen Auftrag abrechnen, genau gesagt Schlussrechnen, dann ist der komplette Auftrag als Erlös zu verbuchen und darunter natürlich eine Zeile tiefer, wenn Sie es wollen, ist die alte Wertschöpfung gegenzubuchen, also der Bestandsabbau. Buchungssatz hier wäre der umgekehrte von gerade, per Bestandsveränderung an unfertige fertige Erzeugnisse. Klar, sollten Sie im Vorfeld oder während der, der Projekterstellung von Ihren Kunden Abschläge halten haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann sind diese Abschläge natürlich auch auszubuchen und zwar in aller Regel gegen Debitor, weil ja sonst Ihr Kunde ähm, nochmal zahlen müsste. Und ich meine, es ist vielleicht ein Versuch wert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie bereits Gelder, die Sie haben, am Ende nochmal generieren können. Mit ganz großen Grinsen wäre auch illegal, diesen Versuch zu starten. Lassen Sie mich ein Fazit aus dieser Betrachtung ziehen. Ziel beider Beiträge war es, am Ende eine einfache Antwort auf die Frage zu finden, was ist eigentlich Umsatz? Wir haben aufgezeigt, dass die Begrifflichkeiten Schlussrechnung, Teilschlussrechnung und Abschlagsrechnung zu trennen sind. Diese Begrifflichkeiten haben deutliche Auswirkungen auf Ihre Buchführung und damit auch auf das Ergebnis, was Sie ausweisen. Unser Tipp, sprechen Sie die Begrifflichkeiten einmal mit Ihrer steuerlichen Begleitung durch. Denn Sie als Unternehmerinnen und Unternehmen und die Buchhaltung, oftmals die Steuerbüros, müssen bei identischen Sachverhalten auch über die gleichen Inhalte reden. Sonst geht es daneben. Denn wenn Sie aneinander vorbeireden, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann, dann ist das Chaos in der Buchhaltung vorprogrammiert. Das ist nicht nur unbefriedigend, aber entspricht leider oftmals der Realität. Nehmen wir es positiv. Wenn Sie ein Unternehmen haben, was engmaßig steuerlich begleitet wird, wo die Thematik klar ist, können Sie sich entspannt zurücklegen Oftmals kommt raus, dass es Unschärfen sind, die liegen übrigens teilweise daran, dass auf dem Dokument, was Sie als Unternehmen erstellen, oben steht Rechnung und nur im Text steht unten drin, erlauben wir Ihnen folgenden Abschlag in Rechnung zu stellen. Wenn jetzt derjenige oder diejenige, die bucht, nur das Dokument sieht und sieht oben den Begriff Umsatz, dann ist schon klar, das wird wahrscheinlich gegen Erlöse gebucht, weil keiner natürlich aus nachvollziehbaren Gründen, wenn Sie viele Rechnungen stellen, sich jede Rechnung einzeln durchliest und prompt geht es daneben. Die Lösung ist ganz einfach. Oben darf nicht Rechnung stehen, sondern oben müsste direkt Abschlagsrechnung stehen, wird es klarer. Oder hilft auch schon mal, dass man die Rechnungsnummern bereits so mit einer pfiffigen Lösung kennzeichnet, dass der Rechnungsnummer klar ersichtlich ist, das ist keine Teilschlussrechnung, das ist keine Schlussrechnung, es ist eine Abschlagsrechnung. Auch solche Kleinigkeiten helfen. Wenn man dann noch das Ganze regelmäßig mal mit drei, vier Belegen prüft, ob beide Sachen auch, also Steuerbüro und ihr Haus, das Gleiche verstehen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen. Unter uns sollte das Chaos doch mal da sein. Ich kenne eine Hotline. 02208 921 6555 ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Beitrag wieder dabei sind. Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWN. Ihr Peter Schaf.